0: Servus und herzlich Willkommen zum 3-6-Podcast aus dem märchenhaft verschneiten Wien. Dritte Staffel, Folge 8.
1: Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und im ersten Teil unserer Miniserie zum Thema Märchen reden wir über das Genre Märchen an sich.
1: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Land namens Österreich, da saßen zwei Podcaster und laberten und laberten.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann labern sie noch heute. Schön, ja, damit sind wir eigentlich schon fertig,
1: <lacht> am Ende des Märchens angelangt.
0: Und schon haben wir eine der Essenzen von Märchen gefunden, sie sind kurz Sie sind kurz
1: und sie haben immer denselben Anfang und dasselbe Ende. Naja, fast.
0: Vermutlich sollten wir unserem Publikum erklären, warum wir in einer Staffel über Horrorspiele, über Märchen reden, oder?
1: Ja, es ist, glaube ich, nicht mal evident, warum wir in einem Rollenspiel-Podcast über Märchen reden. Guter Punkt. Es gibt in Wirklichkeit viele Gründe, aber einer der wichtigsten Gründe ist, dass das Märchen lesen, das Märchen hören, das Märchen vorlesen, also ich habe auch meinen Kindern immer Märchen vorgelesen, für mich so der Einstieg in fantastische Geschichten waren. Es war so der Ursprung von allem.
0: Das heißt, du hast deinen Kindern brav Märchen vorgelesen?
1: Ja, natürlich, Märchen und alle anderen möglichen Geschichten. Ich habe ihnen auch Tolkien vorgelesen.
0: Ist es dann bei ihnen hängen geblieben? Also sind Märchen, haben die eine Präsenz in ihrem Leben?
1: Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass Sie jetzt sich gegenseitig Märchen erzählen, da sind Sie, glaube ich, auch im falschen Alter dafür mit 10 und 12. Aber ich glaube, es war auch für Sie der Einstieg ins Fantastische. Und ähm, das liegt natürlich vollkommen an mir. Aber wenn wir heute Geschichten lesen und wenn Sie Geschichten lesen, dann sind es halt oft und meistens auch Geschichten mit fantastischen Elementen. Und dieses Wunderbare und Wundersame, dass man sich aus Märchen mitnimmt, das haben Sie sicher mitgenommen in Ihren Vorlieben für Geschichten.
0: Ja, du hast das ist jetzt eh wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich finde es nämlich so spannend, dass Märchen klassischerweise was sind, mit dem wirklich viele Menschen aufwachsen, es aber dann irgendwann wieder verlieren, weil das ist halt so für Kinder und entdecken es dann eigentlich erst in Form von Fantasy wieder. Und wenn man es genau anschaut, ist Fantasy in Wirklichkeit ja nicht viel was anderes als ein Märchen. Respektive ähm, Tolkien, also er seinerzeit den Herr der Ringe rausgebracht hat, ist ja auch noch klassifiziert worden als konstruiertes Märchen. Und die Unterscheidung in Fantasy, so wie wir es heutzutage kennen, und Märchen ist ja noch eine recht junge, oder?
1: Die ist relativ jung, ja. Also am Anfang hat die Literaturwissenschaft fast alles, was fantastisch ist, als Kunstmärchen klassifiziert, was so ein bisschen schwierig ist aus heutiger Sicht, aber die Dinge haben sich auch weiterentwickelt. Ich glaube, es gibt wirklich auch mehr Unterschiede, aber vielleicht... Bevor wir auf die Unterschiede zwischen Fantasy und Märchen eingehen, sollten wir vielleicht nochmal genau sagen, was ein Märchen ist aus unserer Sicht oder woher das es kommt.
0: Woher es kommt, ist eine wirklich gute Frage, weil ich sage jetzt mal, Märchen sind so die urtümlichste Form von Geschichten erzählen, die die Menschheit überhaupt kennt. Man kann, glaube ich, jetzt noch ein bisschen diskutieren, ob quasi Folktales, also Geschichten rund ums Lagerfeuer, nicht ganz das Gleiche sind wie Märchen, aber sie sind definitiv sehr nah beieinander. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch ein paar tatsächlich aufgeschriebene Märchen, die ähm, zumindest 6000 Jahre alt sind oder so. Das heißt, Märchen an sich, ewig altes Ding, ähm, aber... Ja, wichtiger Bestandteil des Märchens ist eben auch ihre äh, mündliche Natur, dass es eben erzählte Geschichten sind, die sich stark verändern und dass es damit eben nicht die eine kanonische Ursprungsversion gibt.
1: Ja, genau. Also es ist eine mündliche Tradition, so wie auch Balladen oder Mythen oder Legenden sind eben auch Märchen, mündlich weiter erzählte Geschichten. Das Spezielle daran und sicher auch der Grund, warum, warum Märchen, heute noch fälschlicherweise rein als Kindergeschichten ähm, meistens eben abgetan werden oder zur Seite gelegt werden, ist, dass sie äh, recht früh ähm, aufgeschrieben worden sind. Also früh oder spät, das ist natürlich relativ, je nach Blickwinkel. Also im frühen 19. Jahrhundert hat das angefangen, interessanterweise mit denselben Menschen, die auch das, die Gattung der Kunstmärchen begründet haben. Also, Achin von Arnim, Clemens Brentano, die haben Märchen gesammelt und dann in Des Knaben Wunderhorn rausgebracht und dann auch die Gebrüder Grimm angestiftet, selbst Märchen zu sammeln, die ursprünglich das eben Brentano geben sollten und dann ihre eigene Sammlung rausgebracht haben, nachdem Brentano das nicht verwendet hat. Und Arnim, Brentano, Wilhelm Hauf, E.T.R. Hoffmann, die haben dann eben auch ihre eigenen Kunstmärchen, also Märchen geschrieben, die sie selbst erfunden haben, aber die diese ganz grundlegenden Strukturen genutzt haben, die die Märchen vorgegeben haben. Und die Grimms, die haben dann äh, ab 1812 ihre Sammlung rausgebracht, Kinder- und Hausmärchen, die in vielen, vielen Editionen immer wieder verändert wurde, erneuert wurde, umgeschrieben wurde, auch so ein bisschen gesäubert wurde von äh, allerhand. Viel Gewalt, äh, zu viel Gewalt, zu viel Familiendrama, äh, also böse Mütter wurden in böse Schwiegermutter umgedeutet und ja, auch sehr viel Sexualität ist rausgeflogen aus dem Märchen. Es wurde immer mehr dem biedermeierlichen Familienideal angepasst. Das hat dann seinen so Höhepunkt gefunden in den Disney-Versionen der Märchen. Aber seit dieser Zeit haben wir Märchen als Bücher und irgendwie sind dann ja, sind aus diesen Märchenbüchern Kinderbücher geworden.
0: Ja, das finde ich eben auch extrem spannend, weil all diese Kodifizierung zum selben Zeitpunkt stattgefunden hat, als die Industrialisierung dazu geführt hat, dass es das Bedürfnis gab, das Ländliche, das Urtümliche eines Volkes zu erhalten, aufzuzeichnen und äh, weiter zu tradieren. So frei nach dem Motto, alle strömen in die Stadt, alle beschäftigen sich nur noch mit Maschinen, die ursprüngliche Lebensform geht verloren, wir müssen das irgendwie erhalten. Und im Zuge dessen sind ja halt auch viele dieser Geschichten eben auch teilweise kulturkreisspezifisch ähm, aufgeschrieben worden. Also zum Beispiel die Gebrüder Grimm haben gewisse Märchen noch nicht in ihre Sammlung hineingenommen, weil sie der Meinung waren, dass sie eben nicht deutsches Kulturgut sind. Und damit einhergeht halt auch, dass zu der Zeit Eltern und Kinder eine neue... Wahrnehmung erfahren haben. Das heißt, die unschuldige Kindheit, in der Kinder ein glückliches Leben führen können, ist auch noch eine relativ neue Erfindung. Und seit die aufgekommen ist, hat es plötzlich den Markt an Kinderprodukten gegeben. Und da gehört halt als erstes auch dazu Geschichten für Kinder. Und damit hat halt recht schnell das Märchen oder die Volksgeschichte plötzlich einen Umschwung in Richtung Kindergeschichte genommen. Und das ist insofern total spannend, weil Märchen in ihrer ursprünglichen Form, so wie du sagst, da, da kam viel Sex vor, da kam viel Gewalt vor, da kamen viel orge -Geschichten eigentlich vor, die sehr düster sind und eigentlich so gar nicht kindgerecht und ja auch nie spezifisch nur für Kinder gedacht waren. Das ist eigentlich eine relativ neue Sache, dass Märchen quasi sanitized wurden und dann letzten Endes halt jetzt in der Disney-Version ankommen, in der alles ein Happy End hat und alles lieb und putzig und schön ist.
1: Ja, es ist ja auch kein Zufall, dass die Autoren, die ich vorher erwähnt habe, alle zur deutschen Romantik gehören, die dieses ländliche, deutsche Leben so idealisiert haben und das waren ja auch alle Beiträger zu, zur Gründung des Deutsch, der deutschen Nation an sich. Ja, das war auch eine Zeit des Nationalismus und der Werdung der deutschen Nation und endgültig dann auch des deutschen Reiches. Also Schon interessant sozusagen der Kontext, in dem das Ganze entstanden ist. Mindestens so interessant für uns als moderne Geschichtenerzähler, für uns als Rollenspieler ist, glaube ich, einfach dieses Ursprüngliche, das wir schon erwähnt haben. Also die Tatsache, dass es so Elemente gibt in Märchen, die unfassbar archetypisch sind und wo man sofort sagt, ah ja, das erkenne ich wieder und so funktioniert das
0: das ist für mich ja auch so ein bisschen der große Unterschied zwischen Märchen und Fantasy. Weil in beiden, also quasi ursprünglich, kommt das Fantastische ja vorkommen aus dem Märchen. Alles, was wir an übernatürlichen, magischen Dingen, Wesenheiten, die nicht normal menschlich sind, Riesen, Elfen, Zwerge und ich weiß nicht, was noch alles. All diese fantastischen Elemente kommen ja in Märchen vor, kommen aus diesen ursprünglichen Geschichten. Und wo Fantasy hier... Aus meiner Perspektive eine Abzweigung nimmt und damit tatsächlich sowas etwas Eigenständigen wird, ist, dass Fantasy wesentlich mehr versucht, Details und Realismus und große, also große Maßstäbe mit hineinzubringen. Da geht es um fremde Länder, die wir im Prinzip aus unserer Erde erkennen können von der Idee her, aber die ganz andere Karten haben, ganz anders heißen, wo die Völker ganz andere sind, wo es eben auch fantastische Völker gibt, die aber dann auch wieder als, als normale Lebewesen dieser Welt betrachtet werden und so weiter. Es gibt Geschichte dahinter, die die Jahrtausende in die Vergangenheit reicht und so weiter. All das, was Tolkien halt auch gemacht hat mit seinen Geschichten. Ja? Und da sind wir auch eben bei dieser Abgrenzung zu Legenden und Mythen, die halt viel stärker in, in geschichtlichen Fakten und tatsächlich passierenden Ereignissen verankert sind als Märchen. Märchen sind immer viel abstrakter, simpler, einfacher, sprechen mehr diese grundlegenden Archetypen an, sei es sowohl bei den Charakteren wie der bösen Hexe, als auch bei der Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden, weil die Varianz, was inhaltlich in einem Märchen passiert, ist nicht rasend groß. Also wenn man sich eine Sammlung von Märchen anschaut, kommt man recht bald auf eine sehr geringe Anzahl an Strukturen, die dahinter liegen.
1: Ja, richtig. Also da würde ich dir auch kurz widersprechen, weil vieles, was aus dem Fantasy kommt, äh, was im Fantasy passiert, kommt eben nicht aus dem Märchen, sondern aus dem Mythos. Sei es jetzt der griechische Mythos oder im Falle von Tolkien eben der nordische oder germanische Mythos, den er ja als Professor für Altenglisch äh, studiert hat. Also in diesem Ursprung liegt für mich auch der Grundunterschied zwischen Fantasy und Märchen. Die Fantasy bedient sich manchmal mehr, manchmal weniger an märchenhaften Elementen. Aber die übernatürlichen Wesen und Vorkommnisse, die in der Fantasy sind und auch die, wie soll ich sagen, die Grundstrukturen, also dieses dieser epische Kampf zwischen Gut und Böse, die, der Krieg zwischen zwei Reichen, die Bedrohung einer Zerstörung der Welt und so weiter, das kommt aus der Legende, aus dem Mythos. Eben im Fall von Tolkien aus dem nordisch-germanischen Mythos und nicht aus dem Märchen. Und ich glaube, in diesen unterschiedlichen Ursprüngen ist auch die Differenz zu sehen. Und dann ist es halt auch vollkommen logisch, dass die mythische Überhöhung einer möglicherweise sogar historischen Begebenheit eine andere, eine andere Welt impliziert als ein Märchen, das per Definitionen zeitlos und ortlos ist. Also es wird in einem Märchen nie erzählt, das hat im Jahre so und so stattgefunden in diesem und jenem Land, sondern es ist eben auch hier archetypisch vor langer, langer Zeit.
0: Ich finde, damit haben wir jetzt auch schon relativ gut beschrieben, warum Märchen eigentlich auch so viel mit Rollenspielen zu tun haben. Also vor allem, finde ich, auch mit Erzählspielen. Weil was sind so die, die Eckfälle, die wir jetzt erwähnt haben? Märchengeschichten sind meistens relativ kurze Geschichten. Sie spielen in einer nicht super genau definierten Zeit und Ort. Sie haben etwas Fantastisches, und sie arbeiten viel mit Archetypen, sowohl was die Charaktere als auch was die Geschichtenstruktur an sich betrifft. Das sind aus meiner Perspektive alles Dinge, die ein gutes Rezept für one shot story games sind.
1: Ja, also diese rigide Struktur, das ist auch ganz spannend, das ist ja auch sehr früh erforscht worden. Aus den 20er Jahren gibt es schon eine Studie von Wladimir Propp zur Mor Morphologie des Märchens, der sich einfach so ein paar hundert russische Zaubermärchen hergenommen hat und gesagt hat, es gibt in diesen Geschichten 31 Handlungselemente, er nannte sie invariante Funktionen, die kommen zwar nicht alle in jedem Märchen vollständig vor, aber wenn sie vorkommen, dann haben sie immer dieselbe Abfolge. Und daraus hat sich dann die ganze strukturalistische Literaturtheorie entwickelt, wo dann irgendwelche Leute gesagt haben, es gibt auch noch eine Heldenreise oder es gibt so und so viel Anzahl von Plots überhaupt auf der Welt und alles andere gibt es nicht, dem ich komplett widersprechen würde, aber egal, also bei den Märchen ist es schon so, dass du immer wieder dieselben Strukturen siehst, also zum Beispiel es beginnt mit irgendeinem irgendeiner Katastrophe oder einem Mangel oder einem Raub, jemand wird verjagt, jemand wird ausgesetzt, jemand stirbt oder einem Wunsch, irgendetwas Bestimmtes zu besitzen oder etwas Bestimmtes zu werden. Dann kommen Prüfungen, meistens drei Prüfungen oder dreimal drei Prüfungen oder Kämpfe des Protagonisten, die er halt irgendwie gewinnen muss. Es gibt manchmal auch noch so Verbote und deren Übertretungen. Es gibt Zauberelemente, die der Held erhält von einem Schenker, einem Geber, einem Mentor, wie zum Beispiel Tischlein Deck dich oder der Knüppel aus dem Sack, und dann, wenn das alles überstanden ist, gibt es halt eine Auflösung, meistens eine positive Auflösung im Sinn von eine Heirat oder Besteigung eines Throns, Wiederherstellung der Ordnung und so weiter. Also es ist diese super rigide Struktur des Märchens, die dazu geführt hat, dass viele Literaturwissenschaftler gemeint haben, alle Geschichten sind so rigide.
0: Wobei, da hast du jetzt, finde ich, auch schon einen guten Punkt gebracht, nämlich das glückliche Ende. Die ursprünglichen Märchen haben ja gar nicht so oft glückliche Enden. Es gibt oft genug Märchen, die eigentlich recht grauenvolle Enden haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns jetzt in einer Staffel über ähm, Horrorspiele mit dem Thema Märchen beschäftigen. Wir werden echt dann in weiteren Folgen noch über Bluebeard's Bride und Geh nicht in den Winterwald reden. Beide Spiele, die viel von diesem Horror und Düsterem, das in Märchen auch drinsteckt und den schlechten Enden und den... Stereotypen, vor denen wir Angst haben, in den Vordergrund stellen, um ein Bild von Märchen zu zeichnen, das in der heutigen Disney-Version, die wir alles im Kopf haben, eigentlich gar nicht mehr vorkommt.
1: Ja, ich glaube, diese Spiele beziehen sich eher auf diese ganz archetypischen Situationen und Figuren und Handlungselemente, wie sie zum Beispiel auch ein C.G. Jung äh, identifiziert hat und später die psychoanalytische Märchenforschung, wo es halt geheißen hat, ja, dass diese, diese Bilder, die davorkommen, ja, diese dreifachen Prüfungen und die goldenen Bälle und die wilden Männer tief im Brunnen, im tiefen Wald und, und die böse Hexe und die böse Stiefmutter, die haben alle eine eins zu eins Entsprechung im Unterbewussten. Und deswegen, und das, also das ist sozusagen die Interpretation der Psychoanalyse, deswegen wirken diese Geschichten auch so stark, beziehungsweise deswegen gibt es diese Geschichten überhaupt, um solche inneren Kämpfe symbolisch darzustellen. Also ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung für diese Aufnahme noch einmal das Märchen der Eisenhands gelesen abgesehen davon, dass das ein recht wildes Ding ist, wo irgendwie drei Märchen ineinander verschachtelt sind, hat man zumindest das Gefühl, sitzt da wirklich in der Tiefe eines Brunnes im Wald ein wilder Mann. Ein wilder Mann, der Leute in diesen Brunnen hineinzieht. Schon einmal ein relativ starkes Bild. Der Wald ist ja meistens auch so das Symbol für den Übergang zum Übernatürlichen oder halt zum Unterbewussten, je nachdem wie du es siehst. Da wird dann eingesperrt, dann fällt aber der goldene Ball, ja, es gibt viele goldene Bälle, der goldene Ball des Königssohns in den Käfig von diesem wilden Mann. Und der wilde Mann sagt, du sollst mir bitte den Schlüssel zu diesem Käfig bringen. Und wo ist der Schlüssel? Unter dem Kopfkissen im Bett der Mutter des Prinzen. Er natürlich stillt er ihn und lässt ihn dann frei und dann gibt es allerhand wilde Dinge. Aber wenn du das nur so anschaust und nur das ein bisschen bedeutungsschwanger sagst, was da passiert dann siehst du sofort, da gibt es sehr, sehr starke Bilder für Dinge, mit denen alle Menschen irgendwie zu tun haben. Also es ist sehr leicht, das zu übersetzen, zum Beispiel in den inneren Kampf der Adoleszenz, wo du gefordert bist, vom Kind zum Erwachsenen zu werden, dich abzulösen von deinen Eltern, vielleicht deiner Mutter auch etwas zu nehmen, nämlich ihre Alleinstellung, um gemeinsam mit dem wilden Mann in den Wald zu ziehen, was halt irgendwo schon auch ein stark sexualisiertes Bild ist und so weiter. Und ich glaube, die Spiele, über die wir sprechen und die Spiele, die Märchenelemente nutzen, die sind deswegen so düster, weil sie sich eben dieser psychisch stark wirkenden, bedrohlichen Bilder bedient.
0: Gut zusammengefasst und du hast mich da erinnert, da möchte ich jetzt auch noch auf einen speziellen Punkt hinweisen, wo ich eine Parallele zwischen Märchen und Rollenspielen sehe, nämlich beide sind mündliche Traditionen, mündliche Formen von Geschichten erzählen und du hast mich gerade total daran erinnert, wie unterhaltsam es oft ist, wenn Rollenspieler versuchen, die Geschehnisse eines Abends zu verschriftlichen, zusammenzufassen und beim nächsten Mal dann aus ihren Aufzeichnungen schlau zu werden und daraus wieder eine Geschichte zu konstruieren. Und der wirklich spannende Part hier, finde ich, ist ja, dass es immer so ein, so ein kollektives Rekonstruieren ist. Das ist so, du kannst der Geschichte zuschauen, wie sie lebt und wie sie von einem Mal zum nächsten Mal verändert wird, abhängig von dem, was eben am meisten mit den Spielern in Resonanz gegangen ist, was die Dinge sind und die sie sich am besten erinnern können. Und damit die Geschichte, die du vielleicht ursprünglich als Spielleiter vorbereitet hattest, eine ganz andere Färbung und Richtung bekommen kann weil du mitkriegst, was die Linse ist, durch die die Spieler es erleben. Und das finde ich eine unglaublich spannende Sache, weil das macht eben gerade Rollenspielen zu diesen super lebendigen Geschichten und zu, zu so einer interaktiven Form von, ja, also wo, wo einfach eben diese Archetypen und inneren, inneren unbewussten Dinge angesprochen werden, über die ich jetzt gar nicht mal groß nachdenken muss, wo der Spielleiter mit einem Satz und drei Wörtern ähm, bestimmte Dinge in mir evozieren kann die einfach was auslösen und da sind.
1: Ja, endlich habe ich eine Entschuldigung dafür, dass ich nicht gescheite Notizen mache. It's a feature, not a bug.
0: Ja, absolut. Ich bin eigentlich kein großer Freund davon, wenn Leute mitschreiben. Ich gebe zu, dass, wenn man Rollenspiele eher als Mythos, denn als Märchen betreibt, dann kann es schon mal leicht passieren, dass man ohne Notizen einfach vollkommen ahnungslos in der Geschichte untergeht und mehr so Memento nachspielt. Aber... Trotzdem, Genau deswegen finde ich ja eigentlich, dass sich die Struktur von Märchen auch so unglaublich für gerade für Storygames und One-Shots eignet, weil es den Fokus auf den, den spannenden Teil des Geschichtenerzählens das Erleben legt.
1: Aber dennoch gibt es so wenige rein rassige Märchenspiele aus meiner Sicht. Also wir haben ja gemeinsam versucht, mal eine Liste anzulegen. Wir werden natürlich über Bluebeard's Bride und Geh nicht in den Winterwald im Detail sprechen. Ich glaube, diese beiden Spiele sind auch fast am nächsten dran, sozusagen in einem Original, auch wenn Bluebeard's Sprite sich das Ganze noch in eine Richtung verdreht, die ein bisschen krasser ist. Aber ich will mal nichts spoilen.
0: Wohl wahr, wohl sehr wahr. Ja, ich gebe dir recht, ich war auch erstaunt, wie wenig Material es da eigentlich gibt. Im gewissen Sinn, auch wenn man sich Spiele wie Ten Candles anschaut, finde ich, ähm, sieht man, dass hier viel märchenhafte Struktur drin ist, weil eben die Regeln dazu da sind, genau diese Form von Rhythmen und, und Geschichte zu kodifizieren, die, wie man sie auch aus Märchen kennt und weil mit starken Archetypen und Bildern im Kopf der Spieler gearbeitet wird und so weiter. Aber jetzt abseits der Spiele, die wir uns rund um Horror angeschaut haben, eher so quasi die fröhliche oder Fantasy-lastige Version von Märchen, war ich wirklich erstaunt, wie wenig es da draußen eigentlich gibt.
1: Ja, also Green Ronin hat mal so ein kleines Heftchen rausgebracht, das heißt Fairy's Tale. Das versucht solche Strukturen nämlich auch mit dem Zielpublikum Kinder abzubilden und das sehr, sehr einfach zu machen. Aber da spielst du Elfen. Und mich hat das ehrlich gesagt... Überhaupt nicht angesprochen, was tatsächlich so diese disnifizierte und amerikanisierte, entmythifizierte eigentlich Version von Märchen darstellt. Also ich habe das nie probiert mit meinen Kindern noch dazu, wenn ich Buben habe. Ich glaube nicht, dass die Lust hätten, da als lustige Elfen auf der Wiese herumzufliegen.
0: Ich weiß, was du meinst. Das liegt ja auch sehr, sehr viel im Auge des Betrachters. Ich fand, das bei Es war einmal von James Wallace das Kartenmärchenspiel, immer extrem spannend. Das Spiel an sich gibt ja überhaupt keine Vorgabe, ob das jetzt eine düstere oder eine heitere Märchengeschichte werden soll. Und es hängt wirklich von der einzelnen Gruppe, mit du das Spiel abst, was für eine Geschichte rauskommt. Und da gibt es viel Bandbreite.
1: Das fand ich aber auch so das Faszinierende an diesem Spiel. Du hast einen Satz Karten, wo einfach Märchenelemente draufstehen. Die Hexe, das Schloss, der Prinz, die Verwandlung, der goldene Ball und so weiter. Und ein wichtiges Element in diesem Spiel, das nicht kooperativ ist, sondern wenn man gemeinsam gegeneinander Geschichten erzählt, sozusagen, ist zu versuchen, den anderen zu unterbrechen. Und den anderen kannst du dann unterbrechen, wenn der ein Wort benutzt, das auf deiner Karte draufsteht. Wenn der also der König sagt und du hast den König, dann kannst du sagen, ha, ich erzähle jetzt weiter. Und das funktioniert. Also dieses, diese Märchenelemente, die sind so limitiert oder eben kodifiziert, dass du sie auf Karten abdrucken kannst und daraus ein Spiel machen. Und am Schluss kommt zwar, ja, wie du richtig gesagt hast, manchmal eine sehr wilde Geschichte heraus, aber irgendwie auch ein
0: Märchen. Und ich werde, da gibt es einen Satz aus meiner ersten Runde, es war einmal, den ich nie wieder vergessen werde und das ist schon ein Testament darüber, wie stark dieses Märchenstrukturzeug wirkt, nämlich, und dann fanden sie ein magisches Kochbuch geschrieben im Blut untoter Nagetiere.
1: <lacht> wow, ja, das klingt episch. Das andere Spiel, das sehr nah am Märchen ist, das mir angefallen ist, ist lustigerweise auch kein Rollenspiel, sondern ein Brettspiel, nämlich Geschichten aus Tausend und Einer Nacht, kennst du das? Tales of the Nein. Arabian Night, das ist ein Brettspiel aus den 90er Jahren, das ist auf im Jahr 99 auf Deutsch rausgekommen, das ist kaum mehr zu kriegen, glaube ich, auf Deutsch. Bei Seaman Games gibt es das immer noch auf Englisch und es ist nicht viel Spiel dabei, aber du wanderst einfach auf so einer Karte des Nahen Ostens herum. Und ziehst Karten und erlebst Dinge und es ergeben sich Märchen daraus. Also halt da das Schema der Märchen aus Tausend und Und das funktioniert erstaunlich gut.
0: Eins der Spiele, das mir ja auch sehr gut gefällt, weil wir jetzt vorhin schon bei Svalen mal waren, ist Die Abenteuer von Baron Münchhausen. Ein Spiel, das sich schon auch meiner Meinung nach mit Märchen beschäftigt, aber dann halt irgendwie auch nur so halb. Ja.
1: Lügengeschichten sind nicht unbedingt Märchen, ja. Das ist immer ja, so eine ähm, eigene, ein eigenes Ding. Aber es ist auf jeden Fall auch wieder dieses mündliche Erzählen und es ist ja eins der Urspiele des Erzählspiels, wo man versucht, sich gegenseitig mit wilden Geschichten zu überbieten.
0: Und ich finde, dass es eins dieser Elemente hat, die mit einem ganz simplen Kniff, nämlich diese Lügengeschichte. Das heißt, es hat jeder die Erwartungshaltung im Kopf, was das bedeutet, also dieses Übersteigern Sachen zu erzählen, die vielleicht noch glaubbar sind, aber eigentlich schon nimmer und damit hast du so eine, so eine klare Richtung vorgegeben rund um die sich dann eigentlich total gut die fantastischen Elemente von Märchen erzählen lassen.
1: Ich habe noch ein paar Erfahrungen mit Märchenspielen gelesen, habe ich von Fantasy Flight Grim. das habe ich selbst nie gespielt, das gab es ursprünglich mal als D20 und dann ist es als eigenes System rausgekommen. Das ist, ist insofern spannend, als es so in einer Parallelwelt spielt, wo alle Märchen ineinander fließen und die meistens recht verdreht sind. Das Bild, das mir ja im Kopf geblieben ist, ist, das die Bohnenstange von Jack, gefällt worden ist und die jetzt vor sich hin rottet und in dieser verrottenden Bohnenstange sich Goblins eingenistet haben und dort irgendwie einen Markt betreiben. So in die Richtung. In Wirklichkeit, jetzt wo ich das gerade sage, fällt mir ein, dass das bestätigt, was wir gerade vorher gesagt haben, nämlich, dass das Rollenspiel versucht, die Märchenwelt zu einer Fantasy-Welt zu machen. Plötzlich gibt es eine Perverse, aber doch intrinsische Logik und einen gewissen Realismus und eine gewisse, gewisse Fra Fraktionen und Kämpfe, wie wir sie halt gewohnt sind von Fantasy-Welten.
0: Ich habe als eines der anderen Spiele unserer Research-Liste auch äh, Changeling von White Wolf angeführt. Das finde ich ist auch so ein, so ein schräges Mittelding, weil auf der einen Seite steht das Märchenhafte sehr stark im Mittelpunkt aller Charaktere, die du in Changeling spielst. Du bist quasi ein Fabelwesen, also nicht ein Fabelwesen, aber ein Mythenwesen und du beschäftigst dich auch mit diesen Dingen und deine ganzen Fähigkeiten sind auch in diese Richtung ein bisschen ausgelegt. Aber am Ende des Tages versucht es trotzdem, was sehr Greifbares, Reales, eher Mythisches draus zu machen. Und das zwängt das Märchen in ein Fantasy-Korsett, das dann irgendwie... Eigenartig ist. Also es verliert dann diesen, diesen ursprünglichen, archetypischen Charme, den Märchen zu haben.
1: Ähnlich, aber anders habe ich Nest erlebt. Übrigens, vielen Dank, das wurde uns zur Verfügung gestellt. Nest ist eine Fate-Kampagne, also so eine World of Adventure, die sehr viele märchenhafte Elemente beinhalte, es ist aber in Wirklichkeit eher märchenhafte Fantasy als umgekehrt. Und es ist auch so eine Parallelweltgeschichte. Also ganz kurz umrissen, ich habe das fast fertig geleitet und ich äh, liebe es heiß, also kann es jedem und jeder empfehlen. Es geht darum, dass du als Kind so Narnia-mäßig immer wieder in eine fantastische, märchenhafte Welt gerufen wurdest und als du erwachsen geworden bist, hast du das halt verloren und du glaubst, das waren alles nur Träume und Fantasien und dann wirst du aber gerufen in diese Welt, weil es ein großes Problem gibt. Und dann gibt es in dieser fantastischen Welt, wo du jetzt plötzlich als Erwachsener durchkommen musst und dich nach und nach daran erinnerst, was für Fähigkeiten du hattest als Kind und gewisse Talismane suchst, die dir Macht verleihen, dann gibt es Drei verschiedene Reiche, die ganz unterschiedliche, ich würde mal sagen, Metaphern unterlegt haben. Und es ist super spannend, die zu erkunden. Und das Märchenhafte hat schon insofern durchgeschlagen, als die Lösungsvarianten, die man für Probleme hier hat, ich würde sagen, sehr kreativ sind. Also es kommt niemand drauf, in diesem Setting einfach einen hau zu machen. Er kommt zwar manchmal auch vor, aber auch das ist dann eher märchenhaft. Also die Riesen, mit denen man dann spricht und sie übertölpelt und so weiter. Das war für mich sehr, sehr schön, aber ich glaube eben auch nicht reines Märchen, sondern eher so Narnia, Parallelwelten, märchenhafte Fantasy. Aber eine große Empfehlung.
0: Klingt extrem passend für Fate.
1: Ja, hat wirklich perfekt funktioniert mit Fate, weil du dann wirklich auch im Verlauf der kurzen Kampagne deinen Charakter Design in Play gestaltest. Und das letzte, was ich erwähnen muss, weil sonst würde ich wahrscheinlich schlecht dastehen in der Kultur. Du wolltest dich auch schon danach fragen. <lacht> ja, es gibt eine Kampagne von 1993, die ich antiquarisch erwerben konnte von Steffen Schütte, die Froschkönig-Fragmente. Und die Froschkönig Fragmente ist eine meiner absoluten Lieblingskampagne, die spielt in den 20er Jahren glaube ich, aber sie spielt in der Gegend, wo eben die Grimms gewirkt haben und sie spielt quasi mit dem Ursprungsmythos vieler Märchen und verbindet diesen Ursprungsmythos mit dem Cthulhu-Mythos und ohne zu viel zu spoilern, ist es ungefähr die Situation, dass aufgrund von diversen Umständen Märchenelemente, Märchenstrukturen, Märchengeschichten immer stärker in die reale Welt einbrechen. Und dann am Schluss haben wir auch die Traumlande, ein bisschen was damit zu tun. Das hat zu riesiger Begeisterung geführt und ich glaube, das ist für mich ein Idealfall von, du machst eine Rollenspielkampagne in deiner gewohnten Rollenspielwelt und Umgebung, in dem Fall ist es ja sogar die etwas infizierte reale Welt und dann lässt du diese archetypisch-mythischen Dinge in diese Welt einbrechen. Du machst also eine, eine Vermischung. Du nimmst das Märchenelement als das unheimliche Element. Und das hat extrem gut funktioniert und für sehr, sehr viel Begeisterung gesorgt. Bis hin zum siebten Geistlein, das ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe. Das siebte Geistlein hat eine der wichtigsten Rollen in dieser Kampagne gespielt, ohne dass wir es wollten.
0: Vielleicht sollten wir als drittes Review in unserer Miniserie auch noch über die Froschkönig-Fragmente reden.
1: <lacht> ja würde ich sehr gerne durchaus eine Stunde lang drüber reden, aber nachdem es quasi nicht mehr erhältlich ist, ist das ein bisschen schwieriger als Review, glaube ich. Ach was. <lacht> Das heißt, ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion zu diesen beiden spezifischen Spielen. Ich gehe nicht in den Winterwald und Bluebeard's Bride. Aber was haben wir jetzt gelernt zum Thema Märchen- und Rollenspiel? Ist es Zufall, dass es so wenige Märchen-Rollenspiele gibt?
0: Ich glaube, dass es kein Zufall ist, weil, so wie du sagst, sich Märchen einfach auch sehr gut in existierende andere Dinge einbauen lassen. Und die Fantasy ja sowieso ein sehr dominantes Thema in Rollenspielen ist. Das heißt, Märchen haben auf vielen Ebenen Einfluss. Sei es, wie es Rollenspiele als äh, mündliches Geschichtenerzählen funktioniert, sei es, wie das Fantastische in die Fantasy kommt, sei es, wie wir mit Archetypen arbeiten, sowohl bei Charakterklassen als auch bei Geschichtenstrukturen in Abenteuern. Dass Märchen per se als Genre in der Form wenig vorkommen, ist eine gute Frage. Vielleicht liegt das einfach wirklich daran, dass es noch so sehr mit Kindergeschichten verbunden ist.
1: Oder es liegt daran, dass die Handlungsstrukturen so rigide sind, dass man vielleicht das Charakter auch gar nicht so viele Möglichkeiten hat und sich eingeschränkt fühlt. Was übrigens äh, bei unserer Diskussion bei Bluebeard's Sprite, glaube ich, eine Rolle spielen wird.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dass da bin ich auch schon gespannt, weil ich, ja, eh. Andererseits, wenn man sich dann deine Erzählungen zu den froschkönig Froschkönigfragmenten anschaut, kann das ja durchaus auch funktionieren
1: wenn du nicht mehr ganz in dieser Märchenstruktur drin bist, sondern du es als Element einbaust. Und ich glaube, das ist da in dieser Schnittmenge zwischen der Fantastischen Welt, wie wir sie als Rollenspieler kennen, und der Märchenwelt, da finden die wirklich spannenden Dinge statt.
0: Und ansonsten glaube ich einfach auch, dass die Idee von Märchen, dass das Ende vielleicht ein Vorgegebenes ist, mit dem, was wir in den letzten paar Miniserien über Horror Games besprochen haben, eigentlich ziemlich gut zusammengeht. Also vielleicht sollte ich das einfach mal ausprobieren, in irgendeinem x-beliebigen Rollenspiel am Anfang das Ende bereits in den Raum zu stellen.
1: Hm. Wäre auf jeden Fall ein Experiment wert, ja. Danke fürs Zuhören, das war der erste Teil unserer Miniserie zum Thema Märchen.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
0: Oder ihr schenkt uns tausende Sterne auf iTunes.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.